0: com Márcia Cartier. Mais um culto que nos abençoa, que edifica, que transforma vidas. Com a gente, pastor Armando Sidaco, da Igreja Batista, em Barra do Imbuí, Teresópolis. Meu pastor amado, que prazer, que honra recebê-lo aqui sempre no culto doméstico, pastor Armando.
1: Meus irmãos em Cristo, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, Quero saudar a nossa amada locutora Márcia Cartier, os ouvintes, que o Senhor abençoe grandemente nesta noite, aqui com a nossa 93.
0: Amém. Nosso carinho a todos da Batista em Barra do Ibuí. Um abraço a todo esse povão lindo de Teresópolis. Hoje a palavra no Novo Testamento, Pastor Armando.
1: Texto de Mateus, capítulo 28, verso de 16 a 20. A palavra de Deus para o seu coração. Que diz assim. Seguiram os onze discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Minha gente querida, irmãos, rádio ouvintes, aqui está a ordem de Jesus para a sua igreja. Aliás, foi a única grande ordem que ele deixou. Façam discípulos de Todas as nações. Ide por todo o mundo e fazeis discípulos de todas as nações. Isso não é um convite, isso é uma ordem, isso não é apenas um desafio para quem se sentir desafiado. Muito mais do que isso. É a ordem do Senhor àqueles que são discípulos. Se você é um discípulo, você é chamado a fazer discípulos isso não é um dom especial de alguns é possível que alguns pensem isso mas não é verdade claro, a dom da pregação da proclamação através de um púlpito, de um culto público, pode ser que isso seja o dom de alguns, nem todos tenham esta palavra mas o ser testemunho e fazer discípulos é uma mensagem que o Senhor deixou uma ordem para toda a sua igreja, isso é uma ordenança, uma ordem, vão por todo mundo, façam discípulos, isso não é uma escolha, na verdade, quando o Senhor Jesus nos chama a ele, ele diz, vinde a mim, e aí depois que você aceita o convite de vir a ele, a próxima palavra é, agora, ide ao mundo, portanto, a ordem da vida cristã é, vinde, e depois, ide, Outra coisa muito interessante é que ele não nos chamou apenas para fazer convertidos, para pregar e simplesmente nos dar por satisfeitos, quando alguém levantar uma de suas mãos e dizer convertidos. Graças a Deus por esse momento. Entretanto, ele diz muito mais do que isso. Ele diz, façam discípulos. O que significa isso? significa muito mais do que apenas alguém levantar uma mão, sentar aos domingos para assistir cultos e ficar confortavelmente como assistente, como membro de uma igreja. Não, senhores, o projeto do Senhor é que eu e você façamos discípulos, que a gente vá por todas as cidades e países do mundo, isso não tem tempo, por isso a palavra id que está aí, fica muito melhor traduzida pela palavra indo, é uma constante na vida do discípulo, é uma constante na vida de cada um de nós, não foi uma coisa para fazer uma vez só, é todos os dias semear a semente, fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, o Evangelho de Marcos fala, ide e pregai o Evangelho. Mas o, o livro de Mateus fala, ide e ensinai todas as nações. A diferença é que a pregação é a proclamação. E o que o ensino, é o momento, é a vida de passar para os nossos irmãos. O conteúdo da fé. Fazer discípulos é ajudar o crente convertido, que ouviu a pregação e aceitou. Fazer discípulos é levar esse crente convertido a aprender todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Porque a Bíblia Sagrada diz, o apóstolo Pedro, santifique a Cristo em seus corações e estejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O crente não tem que ser apenas convertido. O crente tem que ser um discípulo. O crente em Cristo precisa ser alguém que sabe explicar a razão da sua fé. Sabe dizer o que Jesus fez por ele ou por ela. E por isso hoje é um convertido. E por isso hoje é uma convertida. Por isso hoje é um salvo. É uma salva. Tem alegria de servir ao Senhor. Por quê? Porque de fato foi instruído nos caminhos do Senhor, e a, o amadurecimento espiritual, e de advém aí do crescimento através do discipulado, ah, como estamos precisando disso, como estamos, precisamos voltar, precisando voltar aos tempos em que fazer discípulo era coisa muito importante, na verdade era essencial, hoje a gente percebe, um tanto quanto a igreja é um pouco auditório, A igreja é um pouco show, onde as pessoas vão assistir alguma coisa, simplesmente, e vão para casa. O carregar a cruz, o influenciar outros, a ensinar a todas as nações, a fazer discípulos em todo canto desse mundo, está um pouco fora de moda. Mas o avivamento espiritual que tanto aguardamos, trará de volta o amor pelo discipulado, o desejo de fazer discípulos de todas as nações. Levar as pessoas a Cristo e prepará-las para responder a razão da sua fé. Levá-las a Cristo e enviá-las ao mundo para discipular os homens e as mulheres. Ser discípulo de Jesus é também parecer com Jesus. Afinal de contas, a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. É isso que ela quer dizer. Então, ser cristão é viver de tal maneira que pareçamos com Jesus. Os apóstolos, em Atos capítulo 4, eles estavam pregando, testemunhando, nas ruas, um por um, e alguém olhando para ele disse, verdadeiramente esses homens têm andado com Jesus. Por quê? Porque a maneira deles viverem mostravam que eles eram discípulos do Senhor Jesus. Portanto, meus irmãos em Cristo, a nossa maneira de viver caracteriza o nosso discipulado, o nosso discipulado, e a partir do nosso discipulado somos convocados a fazermos discípulos. E Jesus diz algumas coisas muito importantes para nos ajudar, algumas coisas que nos travem ânimo, vigor para fazer a obra. Primeiro, Há uma mensagem, ide, essa é a mensagem, vá para o mundo inteiro, essa é a mensagem que ele deixou, essa é a mensagem para eu pregar e para você pregar, vá para o mundo inteiro. Nós pregadores, nós cristãos, não temos mensagem, nós temos um sermão, nós podemos preparar um sermão a partir da mensagem bíblica, a mensagem não é nossa, A mensagem é bíblica, a mensagem é de Jesus. Ide por todo mundo, mas não pregar a sua mensagem. Pregar a mensagem bíblica através do sermão, através da reflexão que você preparou. Ide por todo mundo, como eu disse agora mesmo, indo significa uma ação contínua para cada um de nós continuar. Depois, não é só uma mensagem a pregar, não é só o um desafio, é também uma missão. Qual é a missão? Fazer discípulos. Esta é a missão que está para mim e para você. Portanto, nós temos uma mensagem. A mensagem do Evangelho. Ide e pregai. Depois nós temos uma missão. A partir da pregação. Aqueles que se derem a Cristo através da pregação. Que foram chamados pelo decreto de Deus pela graça de Jesus, a esses, a Bíblia Sagrada manda que eu e você, você que está aí ao alcance da minha voz, a Bíblia manda que você tenha amor pela missão. A missão é fazer discípulos. A missão é caminhar sendo discípulo. Fazer discípulo e ser discípulo São missões deixadas por Jesus para a sua igreja. Sim, porque quando eu faço discípulo eu estou cumprindo uma missão. Mas quando eu sou discípulo também estou. Por quê? Porque o testemunho da minha vida ajuda o cumprimento da missão. O testemunho que dou com a minha vida favorece o cumprimento da missão. Aqui está a missão. Façam Discípulos, através da pregação e através do testemunho. Terceira coisa interessante é que o Senhor disse: Há um poder que é dado a vocês. Por isso, o verso 18 diz: Todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder me foi dado. Portanto, há um poder à nossa disposição. Há um poder que Deus deixou para pregar. E esse poder: não pode ficar fora da nossa missão. Jesus mesmo, lá no livro de Lucas, no último capítulo, ele disse para os discípulos, quando estava comissionando os discípulos, ele diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O que Jesus estava dizendo? Não tentem fazer nada sem esse poder. Não tentem promover o evangelho sem que antes vocês tenham esse poder. Em Atos capítulo 1 verso 8 diz, vocês receberão o poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. E aí então, ser eis testemunhas. Ah, como a igreja precisa de poder. Como a igreja precisa do poder para fazer a obra. Jesus falou isso, os anjos deixaram essa mensagem. ser testemunhas, receberão o poder. Olha a promessa, o poder vai vir sobre vocês. Quando? Quando? quando vier sobre vós o Espírito Santo. E que mais? E sereis minhas testemunhas. Uma promessa receberão o poder. Quando essa promessa virá... quando o Espírito Santo vier sobre vocês... e para que essa promessa? Para fazer discípulos de todas as nações. Não, meus irmãos... nós não, somos, não fomos chamados a pular e dançar. Ainda que pular e dançar seja coisa tão boa... tão gostosa nos cultos de adoração... mas a missão... é pregar para o mundo inteiro... quando os discípulos receberam o poder... no dia de Pentecostes... que foi cumprida essa palavra... que vocês receberam o poder... quando o Espírito Santo veio sobre eles... eles não ficaram dentro do cenáculo... pulando e dançando... a Bíblia diz que eles desceram para pregar... e naquele mesmo dia... três mil pessoas se converteram... meus irmãos e amigos a função de ser cheio do Espírito Santo, de ter esse poder que está aqui em Mateus 28, a função desse poder, o objetivo desse poder, não é nos botar para pular e dançar, como disse, ainda que não haja nada de errado disso, a missão desse poder, a função dele, o que ele veio fazer, é nos preparar para sermos testemunhas de Cristo. Você pode pular, dançar, gritar, se você não tem feito discípulo de Jesus ou buscado fazê-lo, não adianta nada essas coisas. Essas coisas não adiantarão, porque nós fomos chamados para ser cheios do Espírito Santo, para sermos, então, testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Jesus disse, é-me dado todo o poder, portanto, ide e graças a Deus, que a última coisa que tem aqui, e eu dou graças a Deus mesmo, é quando ele diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Nós temos uma mensagem a pregar, o Evangelho de Cristo. Nós temos uma missão a cumprir, fazer discípulos. Nós temos um poder que precisamos dele, é o poder que Cristo mandou pelo Espírito Santo. E finalmente nós temos uma presença conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Isso conforta a gente ao saber que nós estamos fazendo o trabalho de Deus. Ao saber que nós estamos mencionando a obra de Deus. Ao saber que nós estamos pregando o evangelho de Cristo. Ao saber que com tudo isso, Jesus está conosco. Ele está presente. Ele está junto a nós. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que você for discipular. Você não vai encontrar nenhuma pessoa que Jesus não ame, e você não vai a nenhum lugar, onde ele não tenha, declarado, o seu amor a essa pessoa, e também, você não vai a nenhum lugar, onde ele não não vá com você, eis que estou convosco, todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias, o Senhor Jesus, está conosco, em todas as circunstâncias, ele é o Senhor, Ele disse que estaria conosco... Quando você sair ao evangelismo... Quando você estiver fazendo discípulos... Jamais esqueça... Jesus Cristo está com você... Nunca esqueça essa promessa... Eis que estou convosco... Todos os dias... Até a consumação dos séculos... Eu te dou poder... Eu te dou a missão... Eu te dou a mensagem... Mas eu também te dou a minha presença. Guarde isso. Que isso conforte você todos os dias. Que isso abençoe sua vida a cada instante. Ao saber que Ele, o Senhor Jesus, está com você. Que hoje, esta verdade não te abandone. E isso estimule você a fazer discípulos. Isso motive você ao saber que há um poder... E quando você fala, atua através de você. Esse poder que leva pessoas a crerem em Cristo. Ao mesmo tempo, há uma presença com você. A presença do próprio Cristo que está conosco para nos conduzir no fazer discípulos. Não esqueça isso nunca. Não esqueça, você não está sozinho. Você não está sozinha. Você está com Ele e com o poder que Ele prometeu. Que Deus a todos nós abençoe grandemente nesta noite.
0: Amém. Amém. Glórias a Deus. Que palavra profunda e inspiradora. Nesta hora queremos unir a nossa fé a sua, incluindo você e toda a sua família. Nossas crianças, nossos vovôs. Nossos jovens, pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, que haja paz entre as nações, aonde quer que esteja alguém, em outro continente, ouvindo a 93FM, pelo Ovorzão 93, pela nossa irmã Ivelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família, Cristina Xista e família, nossa irmã Sonoplasta Fabiano e toda a sua família, pelos nossos pastores, missionários em campo, nossas igrejas, pelo nosso querido pastor Armando Sidaco, sua vida, família e ministério, cremos num Deus de poder, pastor. Armando Sidaco oremos
1: Deus obrigado por este momento nos sentimos honrados pela comissão que deixaste para nós nos sentimos honrados pelo poder que deixaste para nós e nos sentimos gratos pela presença do senhor e pela mensagem que nos deste que cada crente que acabou de nos ouvir entenda a sua função e missão nesse mundo e esse não é o nosso lugar de descanso Que saibamos disso e não esqueçamos disso jamais. Estamos aqui para fazer discípulos de todas as nações. Conduz-nos e, sobretudo, enche-nos desse poder, poder do Espírito Santo, através do qual nos tornamos capazes de fazer essa missão a tempo e fora de tempo, e em qualquer lugar, pessoalmente ou coletivamente. Esse poder nos dá vitória. Eu agradeço essa oportunidade de pregar a tua palavra. E entregue em tuas mãos a nossa querida Rádio 93, a nossa gravadora MK Music. Obrigado pela vida desses irmãos queridos, desses que fazem essa obra ministerial acontecer. Eu peço que tu guardes aqueles que estão sendo vítimas dos alagamentos, das grandes chuvas que caíram, alguns que perderam familiares, perderam casas, ainda a situação do Covid e suas variantes, que tenha acometido alguns enfermos, e peço-te pelos profissionais de saúde em todas essas situações, para que sejam não só abençoados e abençoadores, mas usados pelo Senhor. Cuide dos lutados ó Deus. Cuide daqueles que estão tristes pela perda de alguém. Deus... Abençoa a nossa rádio, repito, e o nosso louvorzão que acontecerá no dia 2 de julho. Que seja um tempo de bênção, de vitória, de elevo espiritual, inspiração para os crentes e salvação dos amigos que possam estar conosco. Que o Senhor fique conosco, Pai. Que o Senhor guarde a cada um de nós. É a nossa oração no nome forte e sagrado do Senhor Jesus. Amém.
0: Amém, glórias a Deus, aleluia, Deus é tremendo e ele é vivo e reina para todos sempre. Pastor Armando Sidaco, que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto, o povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
1: Meus irmãos em Cristo, eu quero terminar esse momento agradecendo a rádio, saudando mais uma vez a nossa querida locutora, a nossa Márcia e a cada ouvinte que está conosco que o senhor abençoe a sua igreja, a sua vida se você ainda não congrega uma igreja procure a minha igreja em Teresópolis Barra Dumbuí é uma igreja abençoadora, acolhedora nosso telefone é 021 2742 1994. que Deus a vocês todos grandemente abençoe e cumpra os propósitos dele em suas vidas como discípulos dele que somos. Amém e fiquem na paz de Jesus.
0: Amém, meu pastor Armando. Obrigado, carinho, a palavra e a presença. Que seja breve o retorno ao nosso querido pastor Armando Sidaco aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavra de vida para o seu coração. Lembrando, segunda a sexta, na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais. ouça.